0: Lo de hoy, en Puebla los sindicatos se han, se han vuelto, se han vuelto mafias de delincuentes, señala el gobernador Barbosa. El subsecretario federal de gobernación, Alejandro Encimas, interviene con la actual legislatura para que aprueben la ley de desaparecidos. Por segundo día consecutivo, casi 300 contagios más en Puebla. Las cifras preocupan a las autoridades locales encuentran un cuerpo mutilado y en una maleta, esto en una carretera de atlisco La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados. Lo de hoy, Lo de hoy
1: te conecta. Hay bloqueos
2: en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
1: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy radio con Fernando Alberto
0: Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle en este jueves 29 de julio de 2021. Vuelan, vuelan los días y ya estamos a jueves. Ya pronto estamos a punto de llegar al fin de semana. Así es que esperemos que las cosas vayan mejor. Y fíjese que ya preocupa el tema de los contagios en el país. El día de ayer, en 24 horas en la República, hubo más de 19 mil contagiados. ¿Sí? en tan solo un día 19 mil, y en Puebla volvimos a repetir la cifra y casi llegamos a los 300 en 24 horas, y esto advierte porque podríamos llegar en agosto a tener más de mil hospitalizados en el estado, en una situación que volvería a poner en crisis todo este asunto, pues el tema de los contagios continúa y es mucho más acelerado, mucho más rápido que en la primera y la segunda ola. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por su parte, el presidente de la República el día de hoy anunció pues, una, lo que sería una amnistía para a los eh, pre presos federales con una serie de consideraciones. Eh, que en 10 años no le hayan dado sentencia y sea un delito no grave, que sean mayor de 60 años y tengan una comorbilidad, que sean mayor de 75 y y su situación sea primo delincuente o no tenga algún asunto grave tampoco. En fin, la intención es liberar, liberar a personas que pues realmente no eran delincuentes, quizá era lo primero, no era grave, pero están ahí, están ahí presos. Eso es lo que se determinó eh, el día de hoy y la idea es que antes del 15 de septiembre estén libres y dijo que los estados, ojalá y también sigan este ejemplo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Además, el presidente en la mañanera insistió en que a él no le importa que la mayoría no quiera llevar a sus hijos a las escuelas, que él, por él, tienen que ir y él dice que hay que ir a clases en agosto. Es lo que dijo el presidente, o sea, que dentro de un mes, exactamente, el creo que el 30 de agosto, arranca el ciclo escolar. O sea, que estamos a un mes de ello. Vamos a ver también cómo va el tema de los contagios porque ese es otro asunto que todavía está pendiente. Por lo pronto, vámonos con la información que es importante. Antes, saludo a todas las amigas y amigos que nos escuchan en la 1280 de Amplitud Modulada. Muchísimas gracias. Es la estación de el, la capital y la zona metropolitana. Y hoy opera una amiga nuestra en los controles Está ahí, bueno, le mandamos saludos a Buenaventura de la Rosa, locutora y operadora, y está ahí precisamente en los controles de la 280. Saludos, Buenaventura. También estamos en la, qué buena, en Ciudad Cerdán, en el 93.5 de FM, en Radio Jicotepec en el 92.7, y el 570 ya en la Sierra Norte, y la magnífica. El 980 en Izúcar de Matamoros. A todos muchísimas gracias. ya que nos siguen en las redes sociales, Facebook, Instagram, en Spotify, en Twitter, estamos como LDH Noticias y también tenemos un canal en YouTube como LDH Noticias y la plataforma www.lodehoy.com.mx Vámonos con la información que tenemos eh, precisamente lista para usted el día de hoy. El gobernador dijo algo que muchos sospechábamos, pero dicho por él y con ejemplos contundentes, el asunto es que los sindicatos son mafias que impiden el desarrollo y llegan incluso a los homicidios. Te escuchamos, Silvino. Muy buenas tardes.
3: Informarte que después del conflicto de trabajadores adheridos a la Confederación de Trabajadores de México y el Sindicato de Libertad por la actualidad del contrato colectivo para la construcción del parque fotovoltaico de Pachuca. De, ...que se ubica en el municipio de, de Pepeyahuaco... ...el gobernador Miguel Barroso Huerta señaló que los sindicatos de trabajadores... ...son los que eva, eh, evitan el avance de proyectos de infraestructura en la entidad poblana... ...Barroso Huerta que los sindicatos se han vuelto más que de delincuentes... ...y solo para obtener los contratos de una, de una obra... ...además señaló que en ocasiones se han registrado incluso asesinatos... ...escuchemos parte de lo que mencionan...
4: Créeme que quienes están deteniendo el avance... De, y el avance, bueno, el arranque y luego arrancadas el avance de obras son los sindicatos, que se han vuelto mafias, mafias, se han vuelto delincuentes, que para poder hacer un camino tapan los caminos, condicionan los precios de los materiales y luego llegan hasta el asesinato entre grupos de, de personas que se dedican al transporte,
3: y ahí están los de todos los sindicatos. De comentar de que comienza el regreso a clases de manera presencial, el gobernador Miguel Rosa Huerta anunció que su administración realizará cuestionarios a docentes y estudiantes para determinar sus condiciones clínicas, a fin de evitar la propagación de coronavirus u otras enfermedades. Rosa Huerta explicó que esa acción forma parte del plan estratégico para un regreso a clases seguro, que consiste en generar condiciones para que los alumnos y docentes puedan, puedan evitar con contagiar de coronavirus. Escuchemos parte de lo que mencionó. La
4: aplicación de miles de cuestionarios. Miles, cientos de miles de cuestionarios y donde no se pueda ver, eh, donde no pueda llegar el cuestionario de manera física o de manera este, electrónica, va a haber brigadas y ese cuestionario de salud, test de salud, tiene que ver no solamente con el COVID, sino con muchas otras enfermedades o más bien condiciones físicas de los alumnos para prevenir
3: enfermedades. Asimismo, sí ante el incremento de desperdicios que se recarga en la empresa de balsequillo en la administración estatal instruyó al sopa para que averigüe cuáles son las principales fuentes de contaminación a fin de que sean clausuradas Así informó el mandatario, que, el del Poder Ejecutivo aseguró que están en funcionamiento las revisiones diferentes en diferentes puntos y prueba de esto es que el lunes por el de julio se llevó a cabo una clausura sin embargo, Barroza Huerta no dijo los detalles ni el motivo en específico de cuáles son los contaminantes que están arrojando al balsequillo También comentarte que el gobernador Miguel Barroza Huerta señaló que los ediles de Tehuacán y Felipe, Alejandro Martínez e Ignacio Salvador Hernández son un par de corruptos, ya que uno está definido en el penal de taxi mientras el otro se encuentra en, en fuga, pues puesto que está señalado de estar vinculado con el crimen organizado. Barbosa Huerta dijo que la judicialización de los casos no se aplica solo por el tiempo en que los presidentes municipales estén al frente del cargo, sino que seguirán siendo investigados por los presuntos delitos de los que son acusados.
0: Fernando. Bueno, pues ahí están distintos temas, una agenda grande la que tenía el gobernador, todos temas importantes, el asunto de los sindicatos que me parece una acusación muy severa y de la que seguramente él tiene pruebas y esperemos que pronto actúe en contra de estos eh, líderes sindicales, luego el, el asunto de eh, que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública van a aplicar estudios a maestros y alumnos de carácter médico, un expediente, ¿no?, para que conocer las posibilidades de que puedan enfermarse, el tema de eh, la contaminación del lago de Valsequillo y lo que se arroja que el SOAPAP, bueno, lo que pasa es que el SOAPAP hace mucho que no trabaja, ¿no?, yo creo que debería ya estar haciendo cosas importantes para ver el tema de la contaminación, ya se lo ordenó el gobernador, esperemos que lo lleve a cabo y... Eh, el el asunto de los presidentes municipales de Ajalpan y Tehuacán. Uno está detenido por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, Patjane de Tehuacán, y el otro, bueno, trae el problema de Ajalpan, que está fugado, ¿no?, porque está acusado precisamente de estar vinculado al crimen organizado.
3: Efectivamente, el gobernador señaló que esas sí. investigaciones avanzan, se mantienen de pie y se van a seguir acabando eh, pruebas y todo lo necesario para
0: que cada uno tenga una sanción de manera legal y estaremos muy dependientes de lo que ocurra, Fernando. Gracias. Vámonos con mi compañera Aure Navarro, son las dos de la tarde con nueve minutos. Aure, cuéntanos, el día de hoy está en Puebla Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Federal y, entre otras cosas, va a analizar el asunto de eh, la ley de los desaparecidos y el presidente López Obrador esta mañana habló del asunto y dijo que en Puebla se debe escuchar, el Congreso debe escuchar al plantón que tienen precisamente desde hace dos semanas en, en la Tres Poniente, la voz de los desaparecidos. Sí se escuchó su voz en Palacio Nacional y el presidente dijo que pues eh, conoce de la sensibilidad del gobernador Barbosa para que se adelante, y por lo pronto el gobernador dijo que mañana envía su iniciativa, o sea que habrá dos iniciativas, la que presentaron la voz de los desaparecidos y la del gobernador Barbosa en el Congreso, a lo mejor ahora sí trabajan los legisladores, te escuchamos, Aure.
5: Efectivamente, les comento que el Secretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración del Poder Federal, Alejandro Encinas, confirmó su visita en Puebla, como bien lo decías, para pedir a la actual legislatura del Congreso local que discuta los dos proyectos de iniciativa sobre la ley de personas desaparecidas en la entidad, es decir, la iniciativa que el gobernador Luis Miguel Barbosa iba a proponer y la presentada desde el 2020 por el colectivo La Voz de los Desaparecidos, mismos que, como bien lo decía Fernando, pues mantienen todavía ese plantón definido en la puerta trasera de la Tres Poniente del Congreso Local. Durante la mañanera, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador en Cinas, confirmó que este jueves en la capital Poblana buscará reunirse con Barbosa Huerta y así tratar entre otros temas con la iniciativa que está por enviar al Congreso Local y que bueno hasta ahora no ha sido recibida por los legisladores, por lo que será en próximas horas cuando la esté teniendo ya en su poder. Escuchemos.
6: Este, Miguel Barbosa va a presentar esta iniciativa. Él es abogado, pero además
0: es un agente sensible. Fuera del
4: Congreso del Estado conocemos la iniciativa, hemos hecho una valoración, creo que es una iniciativa muy importante. El gobernador ha planteado presentar una iniciativa también. Todos consideramos que pueden discutir el Congreso a la brevedad estas dos iniciativas.
5: Y ahorita
0: va a presentar la iniciativa del gobernador Barbosa en el Congreso. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Hoy, día 29 de julio, se cumple un mes de que entró la policía estatal fuertemente armada al campus de la Universidad de las Américas Puebla para entregarla a la nueva fundación y al rector Ríos Peter. Hoy, la fundación Mary Street Jenkins mmm, reitera su exhorto para que se respete el Estado de Derecho. Te escuchamos, Alma.
5: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo dejo. Como bien comentas, a un mes de que fueran tomadas las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, la Fundación Mary St. Jenkins reiteró su exhorto al gobierno del Estado de Puebla para que se respete el Estado de Derecho. Mediante un comunicado, la Fundación acusó que con estos actos se intenta normalizar el nombramiento de un rector espurio, desconociendo las resoluciones que protegen a la Fundación de la UDLA y a los integrantes de su patronato. Aseguró que un ataque de esta naturaleza contra el patrimonio del país sería un escándalo, pero en Puebla existen acusaciones sin sustento y falsedades reiteradas. Se dijeron abiertos al diálogo, sin embargo, dijeron que la condición básica para concretarlo es el respeto a la legalidad y al Estado de Derecho. Finalmente se asegura que la verdad legal y la razón asisten a la Fundación Mary St. Jenkins, ya que los criterios otorgados desde el Poder Judicial de la Federación han sido favorables para esta institución
0: privada. La información, Fernando. O sea, están dispuestos a negociar, pero dicen que se respete el Estado de Derecho. Es lo que lo que se concluye de este comunicado. Así es, Fernando. Oye, pero de todas maneras, ellos ya están trabajando para, para la inscripción y para el arranque de clases la próxima semana.
5: Así es, Fernando, ellos siguen trabajando, incluso están esperando, eh, como ya mencionaba el rector Berbés, eh, precisamente todo este tipo de cuestiones eh, legales para que ellos sigan precisamente eh, dándole eh, la seguridad a los estudiantes que pudieran regresar eh, la próxima semana a clases presenciales.
0: Bien, muchas gracias.
5: Seguimos al pendiente.
0: Y le comento que la zona metropolitana del Valle de México ya rebasó el nuevo pronóstico de escenario drástico que había fijado el gobierno capitalino en esta nueva ola de la pandemia de COVID-19. El pasado 9 de julio, Eduardo Clark, de la Agencia Digital de Innovación Pública, indicó que la mayor cifra que se esperaba con base en el avance de vacunación, sin embargo, prevalece que se alcanzarán hasta agosto, pero ese número ya se rebasó antes del plazo previsto. Lo que estamos proyectando es, dada la cobertura de vacunación, nuestro escenario más drástico llegaría a cerca de 3.500 camas ocupadas en el Valle de México, que es el 35% de lo que llegamos a tener el pico más alto, y podría ocurrir en algún momento de agosto. Todavía pronosticamos crecimiento paulatino durante el mes de julio, dijo entonces. Y bueno, hasta el día de hoy... La zona metropolitana registra 3,987 personas hospitalizadas, casi 4,000 hospitalizados en el Valle de México. Y eso se dio en la última semana nada más. Para que tenga usted el dato, aquí en Puebla las cosas no van mejor. Hoy la Secretaría de Salud dio cifras y también advirtieron de la preocupación de que esto rebase todos los pronósticos. Silvino, te escuchamos
3: la Secretaría de Salud registró 296 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer son tres casos menos, también se contabilizaron 12 defunciones. Actualmente hay 90.856 acumulados y 2.956 fallecidos El Secretario de Salud, José Antonio Martínez García explicó que en todo el Estado hay 525 casos activos distribuidos en 47 municipios además tienen registrados 356 enfermos y 35 están graves ante este escenario, el gobernador Miguel Borrón verificó como preocupante en su última cifra de contagios, ya que por dos días consecutivos se han registrado casi 300 nuevos enfermos y 20 hospitalizados más en 24 horas. Por ello, alertó que de seguir con esta tendencia, llegaríamos a los mil casos activos para el mes de agosto. Rosa Huerta dijo que ya sé, eh, esta vez, antes de la tercera ola, toda su administración está impulsando toda la inversión para los hospitales puesto que puede eh, incrementar el número de pacientes que requieran eh, ventilación mecánica. Y en este sentido, denunció que tres ventiladores mecánicos se perdieron. Por ello, se han sido este investigados médicos, al igual que enfermeras, y personal administrativo para que se dé con los casos, y también se, ya se levantaron
0: las denuncias correspondientes, Fernanda Bueno, pues ahí está el asunto. de Garantizan la, la el, los servicios médicos, garantizan que se van a atender pero obviamente preocupa lo que pueda suceder, ¿no? Y el secretario de Salud reconoció que están haciendo un gran esfuerzo para atender la pandemia, y luego que les roban ventiladores, ¿no? Efectivamente, cuando hay
3: ventiladores, se perdieron el borrador, lo que los posibles involucrados podrían ser los fuertes médicos e incluso personal administrativo, Las denuncias ya, eh, ya se realizaron, por lo que tenemos fin de con lo que pueda ocurrir, Fernando.
0: Bueno, pues tremendo esto, pero sigue creciendo. El tema es que sigue creciendo... Y ahora sí no se le ve un límite, ¿no, Silvino?
3: Efectivamente, tanto que así que el gobernador nos alertó que en el mes de agosto podrían ser mil casos de los que serían activos. Es decir, estos casos, pues recordemos que se distribuyen en toda la entidad. No obstante, la mayor parte, al menos el 70%, se concentra en la capital poblana, Fernando.
0: Gracias. Son vale. las dos de la tarde con 18 minutos. Dos dieciocho.
3: Lo de hoy es estar bien informado
1: No te desconectes En breve regresamos
2: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Va! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado Y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado Juntos a un super precio ¡Va! De Megacable Empresas ¡Siempre adelante contigo! 33 96 Tarifa promocional
7: Cierra los ojos. Ahora imagínate con eso que más quieres. Sí, es así de fácil. Ahora inhala. Repite. 1. Anímate y solicita tu crédito Coppel. 2. Busca. 3. Compra.
3: Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes.
0: son las dos de la tarde con 21 Minutos. Mi compañera Alba Méndez nos comenta que, bueno, el tema de la ley seca. La verdad es que sí están preocupados los empresarios porque, primero, han tenido más de un año de cierre. Poco a poco se han ido rehabilitando. han mantenido fuentes de empleo. Y, bueno, esta es una quincena. Es un fin de, de, de mes. Eh, mucha gente sale a celebrar. Es temporada de Chile nogada. Y bueno, pues por lo menos una copita de vino, ¿no? Se, se se toman en el chile, pero ahora ni eso van a poder hacer, Alma. Así es, Fernando,
5: pues comentarte que la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y eh, la Cámara de Comercio y Servicios y Turismo, Canaco, rechazaron la, que la ley seca eh, sea implementada para el próximo domingo, primero de agosto. Pues aseguran que eh, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales solo contempla las entidades federativas, acciones para inhibir la venta o consumo de ventas embriagantes en una elección, no en una consulta popular. Ambas cámaras empresariales aseguran que dicha medida es Opcional, por lo que el gobierno estatal no está obligado a forzar la prohibición en la venta de bebidas alcohólicas. Pero escuchamos parte de lo que comenta. ...va a durar 24 horas, es decir, va a
4: ser el domingo desde las 0 horas hasta las 0 horas del, del lunes, ¿no? Entonces, pues mira, la verdad es que, o sea, lamentamos esta decisión que, que toma el gobierno del Estado, puesto que no es una votación, o sea, no hay elecciones este domingo, es, es una consulta, y la verdad, por el tema de una consulta ciudadana, vas a, digamos, a lastimar y a, a, a meter otra vez otro freno eh, al tema de la recuperación económica. Muchos establecimientos, sobre todo de comercio, servicios y turismo, este, cuando venden bien, y sobre todo que este, este fin de semana toca quincena, este, y un día que es los fines de semana cuando más se vende... Resulta es que eh,
0: de los dos días, que es el fin de semana, sábado y domingo, le quitas un día de venta. La información, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Ahí está, lo explican, pero ay, ley seca y punto. Va a ser de un solo día, 24 horas, al primer minuto del domingo y al último minuto, en cuanto termine la consulta, las cosas vuelven a, su, a la normalidad. Oye, y también el día de hoy la, eh, hay cambios en la Secretaría General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
5: Así es, Fernando, pues comentarte que el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, José Alfonso Esparza Ortiz, paró de la Secretaría General a María del Socorro, a Guadalupe, a Alicia de Inmaculada Concepción, Crajales y Porras, debido a que decidió contender al cargo del rector para el periodo 2021-2025. Esparza Ortiz mencionó que a fin de garantizar la institucionalidad y la equidad ante este proceso de elección, eh, ya que de acuerdo al Estatuto Orgánico del Secretario General, funge como responsable técnico de diferentes procesos electorales de la UAP por lo que el rector refrende respeto a la libre y democrática participación de las y los universitarios en todos los procesos de elección al interior de la máxima casa de estudios. Y bueno, pues comentarte que eh, por su parte Guadalupe Grajales y Porras en rueda de prensa confirmó su renuncia e informó que será este viernes a las 11 horas cuando entregue la oficina de dicha secretaría. Aseguró que su salida no modifique nada su decisión, al contrario, la refuerza, ya que es tiempo de que los universitarios retomen el destino de la universidad y es tiempo de que la información y la libertad de la elección de trabajadores y estudiantes sean el fundamento que legitime la dirección de dicha universidad. Esto es parte de lo que comentó en Rueda de prensa
0: Bueno, ahí está muy claro, el asunto es que eh, la universidad tiene por ley, la ley de orgánica de la institución, tiene que renovar al rector, en septiembre debe haber proceso electoral... <risa> En octubre, el día 4, cambiará el rector y la secretaria general, que ha hecho manifestaciones públicas, declaraciones en distintos medios de sus intenciones de competir, pues ya no estaría, ahora que están regresando a clases, ya no estaría, digamos, eh, siendo la encargada de parte del proceso electoral, pues estaría involucrada, sería juez y parte. Es la, decis por la decisión por la cual deja la secretaria general, ella va a contender, va a buscar ser la próxima rectora, y, eh, bueno, pues el día viernes, o sea, mañana, se dará a conocer al nuevo secretario general. Yo creo que va a ser varón en esta ocasión, creo, o no sé si vayan a ascender a una mujer. Pero, bueno, la, la decisión se toma en la universidad para mantener la institucionalidad, la equidad y que haya piso parejo, ¿no? Que es lo que quieren todos los candidatos o todos los que aspiran a ser rectores de la UAP. Así es que la medida está tomada. Muchísimas gracias, Alma. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque el día de hoy hubo un llamado muy importante de Genoveva Huerta, convaleciente aún, todavía sin actos públicos, pero muy activa en redes sociales. Hoy habló de un asunto que es fundamental para el PAN, la unidad. Te escuchamos, Aure.
5: Es la dirigente estatal del PAN que, no en a Huerta Villegas, consideró que solo manteniendo la unidad interna del partido es como en el 2024 se logrará recuperar la gubernatura de Puebla para esto hizo un fuerte llamado a todos los militantes y simpatizantes, a fin de mantener la unidad y evitar las confrontaciones entre los diferentes grupos tanto de la capital como del interior del estado. Destacó que el propósito de esto es llegar fortalecidos a los comicios del 2024, donde se elegirá uno de los cargos más importantes como es la gubernatura y que hoy está ocupada por Morena. Que no deba Huerta recordó a la militancia que el enemigo no está dentro del partido y eso quedó demostrado. En en dos comicios del 6 de junio, donde fue evidente los grandes acuerdos a los que se llegaron y que bueno, dieron el triunfo a los panistas, Fernando.
0: Bueno, pues así es que ella es muy clara en lo que dice. Antes de pelearnos nosotros, la oposición está afuera, ¿no?
5: Aquí es, Fernando, por eso que ella hace un llamado de unidad precisamente para tener resultados de triunfo como se dio este 6 de junio, pero para el 2024. Y bueno, recordemos que ella ha sido de las primeras en mencionar que vamos a recuperar la gubernatura en Puebla.
0: Oye, y bueno, pasando a otros temas, el día de hoy tenía mucho que no declaraba Erick Otoñeto, el operador político del gobernador Barbosa
5: efectivamente pues este día quien fue en la pasada jornada electoral el operador político de Morena, Érico Toñeto Carmona, rechazó ser vinculado con la exigencia de dinero a candidatos a la alcaldía de Plata Uitepec, como se le acusa, descalificó el fin de estos señalamientos, donde se le culpa de vender por doble vez la alcaldía de Plata Uitepec, pues solo tiene como finalidad generar un golpeteo político en su contra, tema que no permitirá. Por esta razón, Érico Otoñito reiteró que interpondrá acciones legales de carácter civil y penal contra quienes resulten responsables del delito de difamación en su contra. Escuchemos.
4: Proyecto, niego de manera rotunda los hechos con los que se me pretende vincular con la exigencia de dinero a candidatos a la presidencia municipal de
5: Tlatlauquetepec.
4: Es claro el fin, calumniar y generar un golpeteo político que busca... No solo afectar a mi persona, sino a terceros. Anuncio que emprenderé acciones legales de carácter civil y penal en contra de quien o quienes resulten
5: responsables. Como bien escuchamos, Eric Cotamieto se deslindó de cualquier acusación en su contra y reiteró que él no está involucrado en malas prácticas que lleven incluso a la extorsión para sacar beneficios millonarios a cambio de entregar alcaldías en procesos electorales, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está Eric Cotoñeto. es polémico, es un hombre muy cercano y de toda la confianza del gobernador Barbosa y recientemente la gente de Morena lo ha acusado de vender doble vez las candidaturas a la presidencia municipal, por ejemplo, Tlauquitepec, pero dicen que no es la única. Vamos a ver hasta dónde termina este asunto. Gracias, Aure. Gracias. Son las dos de la tarde con treinta, dos y media. Lo de hoy es
1: estar bien informado No te desconectes En breve regresamos. regresamos
6: Los descuentos que inspiran Están en Coppel Llévate una pantalla con hasta 42% De descuento Encuentra la mayor variedad de modelos y marcas Que inspiran a divertirse a lo grande Mejora tu vida Coppel Vigencia del 3 al 31 de julio Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com
1: Lo de hoy eres tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp Al 2223 23, 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram Al 2223 23 75 83
5: Mira, aquí está la compu para los niños Y si sí nos alcanza
6: No, el precio no incluye IVA no nos alcanza.
5: Otra vez, IVA a comprar algo.
2: Y no podemos por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 32 y minutos, dos con treinta y Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente por qué. Pues los estudiantes, no solamente con todo lo que diga el presidente de la República, los estudiantes no quieren regresar a clases mientras no los vacunen. Y por lo pronto no se ve que pronto vayan a vacunar. bueno Vamos, ya dijo el presidente que de los 12 a los 18 años no se va a vacunar este año a nadie. Y va, están vacunando ya en algunos estados y en la Ciudad de México a los mayores de 18 años. Pero a Puebla todavía no llega a esto. Cuéntanos, Alba.
5: Gracias, Fernando. Pues comentarte que el Comité Estatal de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, calificó como peligroso el regreso a clases, ya que no existen las condiciones, por lo que anunciaron que el próximo jueves 5 de agosto realizarán cadenas humanas en las instituciones, ya que no regresarán a clases presenciales hasta que todos los estudiantes sean vacunados. Y es que criticó la medida del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a regresar a clases de manera presencial para el próximo 30 de agosto, y si que antes se haya vacunado a los estudiantes. tuvieron que cada de cada 10 escuelas no tienen agua potable, solo dos de cada 10 cuentan con aulas amplias que permiten guardar la distancia entre alumnos y el 56% tiene un sistema eléctrico viejo y 3 de cada 10 escuelas no tienen drenaje. Escuchamos parte de lo que comenta.
3: Es otra cosa. ¿Por qué? Porque él dice que estamos y que tenemos condiciones para regresar a las aulas. Sin embargo, en las siete zonas del seccional Acatlán hay escuelas que como lo dijo el compañero Andrés no tienen condiciones mínimas, condiciones básicas para un regreso a clase seguro. No hay drenaje, no hay electrificación, no hay agua potable. Tan solo en algunas escuelas de Tuncingo, como Rodolfo Sánchez Taguada, como Guadalupe Victoria, son escuelas inconclusas. En Acatlán mismo, escuelas que no tienen pues, agua potable al 100%, drenaje no está funcionando al 100%. En Tehuichingo tenemos escuelas, por ejemplo, la 106, la escuela secundaria 106, que tiene aulas móviles, y esas aulas móviles...
5: Comentarte, Fernando, que este, estas cadenas humanas se realizarán en todos los estados precisamente para manifestarse a que todos los estudiantes sean vacunados. La información.
0: Bueno, pues el asunto está, está inquietante, ¿eh? porque no, no son... están organizados, son los estudiantes afiliados a Antorcha Campesina y se están movilizando en este sentido, no es la primera vez que lo hacen, pero ahora van exactamente y en contra del discurso del presidente López Obrador. Eh, no, no me cuelgues, Alma, nada más quería comentar, porque me mandan aquí un WhatsApp de la presencia de ambulantes y sus puestos sobre la 8 y la 10 Poniente, que están bloqueando verdaderamente todo, toda la, la banqueta, ya es más, están en la calle y la banqueta, la gente ya no puede pasar, se tiene que bajar al arroyo vehicular y con pues, todos los riesgos que implica porque es una zona de alta circulación, esto está pasando en este momento, qué terrible esto que, 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 que le estoy comentando. Y vámonos, eh, Alma, cuéntanos, el día de hoy el Inegi dio cifras de la situación económica de, de los estados del país, pero de Puebla exactamente, cuéntanos.
5: Comentaste, a Fernando, que durante el primer trimestre del 2021 la actividad económica en Puebla descendió menos 7.5% durante el primer trimestre. Y bueno, en las actividades primarias, secundarias y terciarias se reportaron una disminución de menos... 3.1 menos 9 y menos 7 por ciento respectivamente, Informó el Instituto de Estadística y Geografía. La economía poblana bajó un 5.2 por ciento en comparación con enero a marzo del 2020, mientras que la contribución de la variación real del total nacional la entidad poblana bajó 0.26 por ciento. Y bueno pues comentar que las actividades primarias son la agricultura, la cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Y bueno por reportado un movimiento anual de el menos 3.1% en el primer trimestre del 2021. Y bueno, pues lo que motivó que la entidad se colocara en el lugar 24 con respecto al resto de los estados. Y en tanto, las actividades secundarias corresponden a los sectores dedicados a la industria, la minería, manufacturas, construcción y electricidad, que en su conjunto reflejaron una variación anual de el menos 0.9% en el primer trimestre de este 2021. Y bueno, pues debido a las industrias manufactureras, a la construcción, a la generación de transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas, deductos y bueno, consumidor final a la minería, lo que originó que el Estado de Puebla se ubicara en la posición 25 del total de las entidades. La información,
0: Fernando. Estamos en el lugar número 24 con relación, estamos ya en los últimos 10 lugares de desarrollo económico, ¿no? Es lo que hoy da a conocer precisamente en este estudio que lleva a cabo el, el Inegi, que nos debe preocupar porque está incluyendo pues eh, todas las actividades económicas y mm, quizá la, la, la agropecuaria, la primaria es donde no andemos tan mal, pero aún así todo ha descendido, Alma.
5: Así es, Fernando, como comentas, en el número 24 en actividades primarias y en el número 25 en actividades secundarias, que es eh, no industria. me equivoco, así es, la industria que es la que impulsa a Puebla.
0: Sí, bueno, y, y la terciaria también no estamos mal, que son los servicios. Digo, lo, es. digo es, es un escenario verdaderamente complicado el de la economía poblana, ¿eh? Y, y hoy lo dio a conocer el Inegi. Oye, Alma, y por otra parte, hay un, información de la Secretaría de Bienestar. Sí, Fernando,
5: pues comentarte que, bueno, pues este fin de semana la Secretaría de Bienestar... El 31 de julio no se brindará la atención de entrega de turnos para adultos mayores de 65 a 67 años por la consulta popular 2021. Recordemos que adultos mayores de 65 años el día de bienestar los sábados para solicitar su registro del programa de pensión universal, pero debido a la consulta popular que llevará a cabo, eh, que se llevará a cabo el 1 de agosto, se suspenderán actividades, por lo que la atención será retomada el próximo sábado 7 de agosto cuando se de los adultos mayores en la... de está a ver, a, a,
0: alma, alma, se está interrumpiendo tu comunicación y es muy importante estos datos que nos das. Hay que entender que la Secretaría del Bienestar, por el tema de la campaña o de eh, la consulta que se va lleva a llevar a cabo el próximo eh, domingo y para que no digan que están manipulando desde el gobierno a la gente, dándole las fichas para eh, que vaya a la consulta, en fin... Ellos dicen, este sábado no habrá entrega de fichas a mayores de 75 años, no habrá entrega de fichas, y todo regresa hasta el primer sábado de agosto. Ahora, ¿dónde se están dando las fichas aquí en la capital poblana?
5: Comentaste, Fernando, que esto se está entregando en las instalaciones de bienestar ubicada en la colonia Hueso en un horario de 8 a 2 de la tarde.
0: Bueno pues eh, vamos a estar muy pendientes, pero por lo pronto, para que la gente de bienestar mayor de 65 años y hasta los 67 que se está registrando para se, estar en el, eh, en el padrón de los beneficiarios de la beca para adultos mayores, de la pensión para adultos mayores, sepa que este sábado no, habrá, no los van a recibir. Así es que de una vez hay que comentárselos. Muchas gracias, Alma. Bueno, y por otra parte, le comento que el Instituto Nacional Electoral ordenó al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y en los congresos estatales suspender la propaganda que realizan sobre la consulta popular del 1 de agosto, al considerar que influyen de manera indebida en el electorado, mientras que exhortó al Senado a no realizar acciones de promoción en los próximos días. La comisión de quejas resolvió procedente una demanda de panel del panista Federico Doring contra la diputación de Morena en la Cámara Baja por pagar una publicación en la portada del periódico La Jornada, la cual ha aparecido todos los días desde hace una semana. Así es que ya le dijeron en la ordena del INE a los diputados de Morena no pagar, no promover la consulta del próximo domingo. Vamos con mi compañera Aure Navarro, son las 2 de la tarde con 40 minutos, 2 con 40. Aure, cuéntame, eh, pues eh, ya están, ya están eh, inscritos muchos interesados para ser eh, parte de los tres consejeros que van a cambiar en el Instituto Electoral del Estado. Cuéntanos.
5: Efectivamente, de los 104 interesados en ocupar uno de los tres espacios de consejeros del Instituto Estatal Electoral, 24 fueron los que cumplieron con altas calificaciones para ser parte de esta renovación que deberá tener nuevos miembros, recordemos, a partir del 3 de noviembre de este año. El consejero electoral José Luis Martínez López reconoció el esfuerzo de los perfiles que obtuvieron la calificación la aprobatoria necesaria, para continuar así en este proceso de selección, las doce aspirantes mujeres a suceder a Luz Alejandra Gutiérrez Caramillo, así como a José Luis Martínez López y Juan Pablo Mirón Tomé, obtuvieron un mínimo de calificación de 6.10 y como máximo de 7.97 de los 12 aspirantes varones la calificación mínima la obtuvo con 7.43 Adán Carro Pérez y como máxima Waldo López Blanco con 8.40 de resultado. Es importante mencionar, Fernando Auditorio, que los aspirantes tendrán que elaborar un ensayo también, el cual deberán exponer de forma presencial el próximo 14 de agosto, por lo que será en fechas hasta el 21 de septiembre cuando se den a conocer los resultados y ya para el 29 de octubre los que hayan calificado como finales tendrán una entrevista de la cual se formarán tres pernas para definir así por fin quiénes serían los nuevos consejeros que entrarán en función a partir del 3 de noviembre, Fernando.
0: Bueno, pues ahí vamos a estar muy atentos a todo este asunto de quiénes pueden ser los próximos consejeros, ¿no? Que eso lo va a definir eh, la Cámara de Senadores, ¿no? Son ellos los que deciden quiénes son los consejeros electorales del Estado de Puebla.
5: Así es, Fernando, en este caso, pues recordemos, quienes ya estarían prácticamente de salida, pues son Luz, Alejandra Gutiérrez, Jaramillo, así como José Luis Martínez López y Juan Pablo Mirón Tome. Es por ello que, bueno, pues será a partir del 3 de noviembre, como sabremos, quienes estarán ocupando, pues, estas sillas.
0: Bien, eh, cuéntame, cuéntame, tenemos más información. Eh, hoy hay declaraciones de Rocío García Olmedo.
5: Efectivamente, la diputada local Rocío García Olmedo lamentó que de las 198 iniciativas en razón de género presentadas a lo largo de la actual legislatura que está ya por concluir, pues el 70% se quedó en la congeladora. Como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, la PRISA señaló que las iniciativas que no se aprobaron fue porque se turnaron a comisiones unidas, mismas que prolongaron las sesiones hasta entrar en receso reconoció que será ahora responsabilidad, bueno, ya de la nueva legislatura determinar ...si revisa, analiza y desahoga algunas de las 119 iniciativas que se quedaron ya en la congeladora... ...la prevista defendió que las 79 iniciativas que sí se dictaminaron y aprobaron... fue ...porque se turnaron justamente a la comisión que ella preside... ...y bueno, pues de esta forma la congresista lamentó que tanto la diputada de Morena, Diana García... ...así como la legisladora del PP María del Carmen Cabrera Camacho, ...que tenían la responsabilidad de sesionar en comisiones unidas... ...pues simplemente no lo hicieron dejando así en la congeladora pues alrededor de 119 iniciativas en razón de género, Fernando.
0: Bueno, pues fíjate cómo, cómo los diputados no están trabajando. Oye, ¿y qué sabes de... van a recibir a la... Al, o se van a reunir los diputados locales con el subsecretario Encinas? ¿Perdón,
5: Fernando?
0: Si se van a, si se van a reunir los diputados locales con el subsecretario Alejandro Encinas...
5: Fernando, hasta el momento no han mencionado si ellos buscarán o estarán atentos a saber si pueden tener una reunión, en este caso, con Encinas. Sin embargo, sí nos han confirmado ya este, algunos de los integrantes, algunos de los diputados del Congreso local que estarán a la espera de saber cuál es la, la resolución que se tiene como pláticas con el gobernador del Estado sobre esta iniciativa. Y bueno, de esta manera pues estaremos dando cuenta a saber cuál es la postura que ellos estarán fijando ya de manera formal precisamente sobre esta ley de personas desaparecidas para saber, sobre todo, Fernando, si se convoca a una sesión extraordinaria que es donde se tendría que estar discutiendo el tema. Mientras tanto, pues el plantón aún continúa.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo esto, pero pues lo que dice García Olmedo, ¿no? El asunto es que dejaron las iniciativas pendientes, mucho trabajo pendiente de esta legislatura la 60.
5: Así es, Fernando. es lamentable el número de iniciativas, recordemos que ya hemos dado a conocer que en este caso pues fueron alrededor de 700 las que quedaron en diferentes temas, pues ya en la congeladora, y bueno, pues también habremos de ver cómo es el trabajo que viene con la nueva legislatura, y cuántas de estas 700 pues estarían dispuestos a rescatar, sobre todo porque hay temas muy importantes, también recordemos que entre ellas está pues la del INE.
0: Bueno, pues estaremos pendientes, muchísimas gracias. Gracias. Y por otra parte le comento que el Atoyac, de acuerdo a un informe técnico del Inegi, eh, está generando enfermedades como la hepatitis, el cáncer y el cólera. Atención, eh, el río Atoyac, que pasa por Puebla, que nace en Puebla, pasa por Tlaxcala, regresa a Puebla y va a desembocar al Balsequillo, y es el río Balsas. ¿Por qué? Porque precisamente hasta allá llega. Son las 2 de la tarde con 46 minutos,
1: 2:46. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos. Mejores herramientas para tu negocio. ¡Pah!
2: Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado juntos a un super precio Va de Megacable Empresas Siempre adelante contigo 33 96 90 0090, Tarifa promocional Dale a tu Nissan calidad y durabilidad Aprovecha un 15% de descuento en todas las refacciones Value Advantage Solo en tu distribuidor autorizado en Nissan. Nissan. Válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396-96000.
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo. Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar con nota física y digital. Asegurándote el peso completo. Y si no pesan tu tanque, el contenido es gratis en tu próxima compra. Recuerda que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor. Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano. Pedidos al 271-747-0707. Gas del Atlántico.
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Son las 2 de la tarde con 48 minutos 2 con 48 Vamos con mi compañera eh, Carolina Galindo a Santana Chalmimilulco eh, ¿Qué tal, eh, Caro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Fernando,
5: buenas tardes a ti a la auditoria Pues así es como bien lo comentas Durante la noche de ayer pues Un sujeto estuvo a punto de ser Luchado por vecinos de Santana Chalmimilulco Esta junta estudiante Perteneciente a Guajotrigo, resulta ser que este hombre de aproximadamente 45 años de edad fue sorprendido en el interior de una vivienda, lo que despertó la molestia de los vecinos y cansados por la inseguridad que sigue imperando en esta zona arremetieron contra el presunto ladrón luego de haberle dado tremenda gordita. Finalmente tuvo que intervenir el ejército y la policía estatal, además de los municipales, para poder retirarlo del lugar. No se presentó denuncia, sin embargo, pues este hombre estuvo a punto de ser linchado.
0: Afortunadamente no lo fue, pero bueno, delicado, ¿no? La gente está muy tensa, ¿no? Y obviamente, como ve que no hay justicia, pues lo quiere hacer por propia mano. Es lo que pasó en Santana Chalmimilulco.
5: Así es, Hernán.
0: Muchas gracias, Caro. Muchas
5: gracias.
0: Y ahora vámonos hasta el sur de la entidad con mi compañero Uriel Mendoza para que nos comente pues, eh, el terrorífico hallazgo de los vecinos
6: de San Juan Castillotla. Te escuchamos, Uriel. Fernando, muy buenas tardes. Hay información del municipio de Aclixco, donde continúan las alarmas, precisamente por el hallazgo pues, de un cuerpo en maletado, en este caso un cuerpo desmembrado. Sin lugar a dudas, pues, bueno, el hallazgo fue escalofriante por parte de los habitantes de la colonia San Juan Castillotla, donde pues ellos transitaban sobre la carretera a Tenestepec, perteneciente a este pueblo mágico. Ahí se tuvo la, pues el reporte de la presencia del cuerpo, donde llegaron las autoridades. Eh, el reporte fue hecho de manera anónima y posteriormente pues bueno, ellos se lo notificaron precisamente a la Fiscalía General del Estado. Cabe mencionar que luego del arribo de estas autoridades, quienes ya procedieron a las diligencias, se mencionó de manera extraoficial que al abrir la maleta el cuerpo estaba descuartizado y que varias partes del cuerpo pues, aún faltaban, por lo que pues bueno, ahí iniciaron una búsqueda en esta zona para poder buscar precisamente las partes restantes de este cuerpo. Es importante mencionar que hasta el momento no se ha identificado de este cadáver. Continúan las investigaciones y sin lugar a dudas, pues bueno, continúan en alerta los habitantes del municipio de Atlixco. Así que un nuevo homicidio y de manera brutal, pues bueno, en las condiciones en las que encuentran un nuevo cuerpo en el denominado Pueblo Mágico de Atlixco. Fernando.
0: No, hombre, de manera brutal esto, todo esto que nos cuenta, Uriel, el asunto es delicado. Tenemos otra nota tuya, te escuchamos,
6: Uriel. En más información, Fernando, en las últimas horas localizaron un cuerpo sin vida en la autopista siglo XXI. Es importante mencionar que hasta el cierre de esta información a la cual tuvimos acceso, el cuerpo permanece en calidad de desconocido número 184. Fue precisamente la mañana de este jueves donde fue precisamente localizado este cuerpo, eh, a simple vista se podían observar que tenía lesiones provocadas de arma de fuego en diferentes partes y este hallazgo fue precisamente en el kilómetro número 5 de la autopista siglo XXI en el municipio de Atlixco, donde por cierto pues también ya te detallamos parte del hallazgo de un cuerpo en maletado El reporte se realizó por parte de las personas que transitaban durante la mañana de este día, precisamente transitaban esa zona, y encontraron una brecha de terracería el cadáver de una persona, de inmediato pues se alarman y dan aviso a las autoridades municipales a través de los números de emergencia. Estos llegaron minutos después y corroboran el hallazgo de esta persona del sexo masculino. Importante mencionar que, como característica particular, pues bueno, este tenía un tatuaje en la zona del pecho con la imagen de la Santa Muerte. No se tiene ninguna identificación oficial, por lo cual permanece en calidad de desconocido. El cuerpo fue trasladado precisamente al anfiteatro de la misma ciudad y bueno, con esto se inicia pues una carpeta más bajo el delito de homicidio. Dos, dos, dos cuerpos, los que encuentran el día de hoy en el municipio de Axco, Fernando.
0: No, hombre, verdaderamente de terror esto que nos acabas de contar, Uriel. Terrible, grave, grave. Son las 2 de la tarde con 53 minutos, 2 con 53. Y le comentaba yo que el presidente de la República, el gobierno federal, alista un decreto para liberar a acusados de delitos no graves, encarcelados por más de 10 años sin sentencia, a mayores de 65 años con enfermedades crónicas y a cualquier interno que haya sido torturado. Si se comprueba la tortura bajo el protocolo de Estambul, un preso sin importar edad o gravedad de delito deberá ser liberado. Para cualquier delito de cualquier edad, o sea, cero tortura, informó Andrés Manuel López Obrador en conferencia mañanera. Sobre los presos con más de 10 años sin sentencia, el presidente anunció que serán liberados aquellos que no hayan cometido delitos graves. Internos en las cárceles federales del fuero federal que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves, esos van a ser liberados, dijo el presidente de la República. Así es que, pues, se tomarán medidas. En Puebla, hasta donde entiendo, no hay cárceles federales, no hay... El, las cárceles son estatales. Vamos a ver qué es lo que ocurre y si el gobierno del estado sigue este ejemplo. Son las 2 de la tarde con 55 minutos. Paola Roche, ¿qué pasa en Atlisco?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí, sí comentarles que la administración de la plazuela del productor en este municipio pues estará redoblando las medidas de sanidad a fin de evitar casos de contagios por el tema de la pandemia. En entrevista con el administrador de este lugar, Adrián Reyes, dijo que tanto compradores como vendedores tendrán la obligación de presentar cubrebocas y siempre eh, dentro de la plazuela estarlo por tanto. Para ello, eh, se harán los recorridos por parte de personal de la administración para que todos si y cada una de las personas tanto que laboran en este lugar así como quienes van a comprar, bueno pues estén portando en todo momento cubrebocas de igual manera se ha hecho un grupo para quienes eh, detecten alguna persona que esté con algún cuadro gripal ya sea con tos, eh, eh, tengan eh, estornudo o algo similar de inmediato eh, se le va a hacer la información de quien tiene que acudir a un centro de salud y con ello obviamente descartar que se en algunos casos de COVID dentro de la plazuela del productor. Asimismo, para los vendedores ambulantes que se encuentran dentro de esta zona y que están vendiendo principalmente comida, se les está exigiendo ya lo que es la cofia, obviamente el cubrebocas, gel antibacterial y y una bolsa para que la gente que esté comprando pueda deportar ahí sus productos. Con esto, sin duda alguna se está reforzando lo que es las medidas de sanidad para evitar se presenten contagios, ya que hay que recordar que hasta esta zona de la Plazuela del Productor, pues no solamente llegan de otros municipios, sino también de otros estados a comprar tanto fruta, verdura como flor de temporada.
0: Bueno, pues ahí está en la Plazuela. La idea es proteger precisamente a la gente que va a comprar flores, no, especialmente ahí, es decir la, la, la Plazuela del Productor, no flores y todo, no, ahí se vende de todo, eh, Paola.
5: Sí, efectivamente, aquí en la plazuela del productor se vende todo. Es un lugar donde, eh, pues, para la temporada, próxima temporada de Todos Santos, se llega a abastecer, pues, aproximadamente entre unos 20 y 25 estados de flores en cempasúchil y Terciopelo. Es por eso que desde este momento, pues, ya están reforzando las medidas para evitar contagios y, obviamente, para la próxima temporada, sí. considerada la más fuerte, se pueda tener un mercado, pues, libres del tema de la pandemia
0: Oye, y por otra parte, cuéntame están trabajando también en otro tema, porque una cosa es la pandemia de COVID y otra es el dengue el zika y el chikungunya
5: Efectivamente, el área de salud en conjunto con vectores, pues continúan trabajando en las diferentes colonias del municipio a fin de evitar que se presenten casos de dengue, zika y chikungunya, porque como bien lo mencionas, pues no solamente es el tema de la pandemia, sino también esto, que es el mosquito transmisor de estas enfermedades ahora con la temporada de, cal de calor. Se han colocado trampas de larvas para diferentes colonias, para eh, pues detectar si es que alguno de estos mosquitos se ha presentado dentro del municipio. Afortunadamente y a lo largo de estos años pues no se han dado casos como en Izúcar de Matamoros y parte de lo que es el sur del estado. Pero pues también se está eh, procurando y evitando se presente o llegue hasta este municipio lo que es este mosquito. También se hace la invitación para que con los cacharros, llantas, botellas, todo lo que pueda acumular agua sean depositados en lo que son los camiones de basura para que, insisto, se, eh, no se propaguen estos animalitos. Muy
0: bien, muchas gracias. Buenas tardes. Le informo que el Partido Acción Nacional designó al diputado Jorge Romero como su coordinador en la Cámara Federal, esto allá en San Lázaro. Esto es para la próxima legislatura. Jorge Romero será el líder, eh, el coordinador de los diputados panistas se da a conocer en este momento y bueno, también le, le cuento que eh, ordenan suspender el proceso contra Roberto Sandoval por el delito de falsificación de documentos, el exgobernador de Nayarit que está preso. Bueno, pues eso, eso se determinó y así es que vamos a ver eh, qué, qué es lo que sucede. Por otra parte, el Partido Acción Nacional acaba de enviar un comunicado en el cual dice que eh, no es momento, dice, de eh, dividirnos eh, y confrontarnos, el enemigo no está en casa y para el 2024 eh, deberemos hacer equipo, dice Genoveva Huerta, es un asunto que ya le habíamos comentado acá y que están enviando nuevamente el comunicado del Partido Acción Nacional. Janet Bonilla, cuéntame del accidente allá en la carretera del Seco Esperanza.
5: Muy buenas tardes. Comentarte que nuevamente la combinación del alcohol y el volante fue el motivo por el que se suscitó un accidente entre dos vehículos que circulaban sobre la carretera federal del Seco Esperanza. Esto a la altura del relleno sanitario en Ciudad Cerdán. El hecho se suscitó la tarde del de miércoles a las 18.30 horas. Y las unidades involucradas fueron una camioneta y un auto compacto. En el vehículo viajaba un menor, una mujer y un hombre quienes fueron valorados por paramédicos sin que se reporten lesiones que pongan en riesgo su vida. El conductor de la camioneta gris resultó con lesiones leves. Las dos personas que manejaban las unidades involucradas presentaban aliento alcohólico. Fernando.
0: Gracias, Janet. Luz María Buenas. Sellas nos informa que la Policía Estatal detuvo a una mujer narcomedudista en el municipio de Altepeji. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Quédese en las frecuencias y regresamos. Regresamos mañana en punto de las dos. Por lo pronto, vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de
0: hoy Radio. Lo
1: de Hoy Radio.